0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku audycji radiowej. Nie spać, słuchać.
1: Podajemy stan wód. Jest. Warta. Minus 3. Przebyła 3, obyła 8. Kraj tonie. Wisła. Obyła 3. Przebyło cztery.
0: To już jest piętnasty odcinek. Szesnasty. To już jest szesnasty
1: odcinek. Kuba Wojtaszczyk z dobrą pamięcią i Pat Tomaszewski z jeszcze gorszą. Brawo. To my. Brawo dla nas. O czym dzisiaj, Kubo? Dzisiaj
0: mamy temat tak bardzo hermetyczny, że nikt tego nie będzie chciał słuchać, a mianowicie...
1: Wiesz co, ja myślę, że to już, to jest idealna deklama tego podcastu.
0: Tak. Nasze te zestawienia są bardzo dobre. Co to za zestawienie? Dzisiejsze zestawienie to będzie zestawienie...
1: Żyjesz? Złapali się za kratkę Nie No to się
0: mówi po polsku. Intro? Czołówek. A. pisarz? Nie sądzę. Czołówek seriali. Brawo. Bo jak wiemy. Napisów e, początkowych.
1: Czytał. Tomasz Knapik.
0: W każdym razie, żeby zrobić napisy początkowe, trzeba znać się na rzeczy.
1: <ślesztw> Jakie kolejno bo... <ślesztw> Jeżeli nie spojrzysz w górę, nie zobaczysz gwiazd. Tak, Paulo Kerrio. <gry> Czytał Paulo Kerio. Stworzenie napisów początkowych to jest duża sztuka. Tak, szczególnie, że chcesz zwabić ludzi, zachęcić do oglądania i przedstawić świat, który pokazujesz.
0: Tym bardziej, że na Netflixie możesz nacisnąć skip
1: intro. Na szczęście to jest dopiero nowa funkcjonalność i wcześniej tak zwane czołówki, czyli intra, tudzież napisy początkowe odgrywały ogromną, jeżeli nie gargantuiczną rolę o, w, jak pięknie. w produkcjach telewizyjnych, właśnie zapraszając do tego świata. Wszyscy znamy cztery klapsy z przyjaciół. Pierwsze nuty z plebanii. Tak, zem jak miłość z klanu. Często jest tak, że po latach pamiętamy bardziej czołówkę niż sam serial. Patrz Twin Peaks na przykład. Pamiętam
0: panią z drewnem, zawsze chciałem nią
1: być. Jak już mówiłeś. Ja cały czas cię widzę jako pani z Dlewienką. Już to mówiłem. No. W ogóle to powinno mieć twoją twarz. Właściwie podniekąd ma. To prawda.
0: My wybraliśmy te początki seriali, które według nas zapadają najbardziej w pamięć i które nie tyle, znaczy też są, jakby zachęcają do obejrzenia całości, do, do obejrzenia kon konkretnego serialu, ale też są, przynajmniej u mnie, na mojej liście, takim streszczeniem tego, o czym jest sam
1: serial. Ja też brałem kryterium, bo mieliśmy wybrać tylko trzy, co w świecie, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy seriali jest niezwykle trudne. Brałem pod uwagę też mały addyzm czyli Czyli patrzyłem na czołówki w kontekście małych dzieł sztuki. Tak. Bo często jest tak, że ja lubię wracać do niektórych utworów początkowych, i to nie są BWD-90 210. Chociaż, jak byłem mały, to ustawiałem się czasem do lustra na ruchomym krześle, tak jak oni się obracali, jak były imiona i nazwiska. Mm -hmm. I nagrywałem czołówki nawet na VHS-ie, tylko same czołówki. I potem patrzyłem, jak się zmieniają i Brenda się zmieniała.
0: Ja też y, myślałem, powiem o dwóch y, czołówkach, które w końcu nie weszły na moją listę. Jest to czołówka z Trublat, i... I czołówka z True Detective z sezonu pierwszego, one są do siebie trochę podobne, bo to się dzieje na dalekim południu w Ameryce. I faktycznie to takie, taki klimat rednekowski tam jest bardzo zachowany. I pamiętam, że jak Trublat zadebiutował w telewizji, bardzo ten serial lubiłem i bardzo lubiłem tę piosenkę i tę czołówkę. No bo, tak. bo miałem lat 20 i oczywiście byłem trochę jeszcze pozostałością po Emo, więc lubiłem tą krew, te wampiry, te wszystkie tam trupy i te jeszcze religijne.
1: Jego to zdanie, byłem pozostałością po Emo, to jest moje ulubione zdanie dzisiaj.
0: I obejrzałem to ponownie kilka dni temu no i już nie jestem tym emosem, którym byłem, gdyż no jest to no okej, okay. jakby w sensie jak masz 20 parę lat to może ta czołówka y, wiesz, bardziej cię zainteresować a teraz jest po prostu efekciarska
1: ona jest taka, mam wrażenie, na siłę goro tam wrzucona, bo tam się wszystko rozkłada od tak. Lisa przez, masz takie bardzo wszystkie obrazy taki disturbing robią taką disturbię, diany. Y i ale świetna jest ta piosenka I wanna do bad things I wanna do
0: bad things with you. No tak, no. Jak masz 20 parę lat. W każdym razie, tego tych seriali u mnie nie ma. Aha, True Detective jeszcze... Bo tam na, tylko na na dobry powody, sezon tylko był ten
1: pierwszy tak naprawdę.
0: Tego trzeciego już nie widziałem, ale... Fajne jest też to, jak oglądasz dużo, a my oglądamy, że często inspiracje czołówkami innych seriali pojawiają się w, ko w kolejnych, tak. albo też jakby sama czołówka inspiruje, nie wiem, przez grafików komputerowych. Mm -hmm. Grafików komputerowych, grafików. Projektantów, Projektantów graficznych. graficznych. Jaki chłód! Jestem grafikiem komputerowym. Czymś sobie... I tak było właśnie z True Detective, że pamiętasz tam było, że bohaterowie pojawiały się takie twarze bohaterów, i w nich jakby były wtopione. Krajobraz krajobrazy. Mm -hmm. I to później po tym serialu bardzo silnie oddziaływało, nie wiem, w sieci. Wszyscy to robili, pojawiły się nawet aplikacje, które pomagały stworzyć z
1: twojego zdjęcia coś takiego. I to jest ciekawe. Mm -hmm. Ja też bardzo lubię, jak twórcy bawią się konwencją i na przykład też na mojej liście nie ma trawki, gdzie te napisy początkowe przez trzy lata były bardzo konwencjonalne, przedstawiały historię, która wprowadza się w świat agresji czyli małych przedmieść w Stanach Zjednoczonych. Ale tam co sezon to twórcy się bawili, bo na przykład w trzecim sezonie co odcinek i co czołówka to była inna wersja, interpretacja utworu muzycznego uh -huh. Little Boxes i potem wydano płytę z tymi remiksami, więc było super. No, od czwartego sezonu napisy początkowe miały do 4 sekund i przedstawiały jakąś scenę albo jakiś element związany z fabułą danego odcinka. Fajno. I to było bardzo ciekawe przedstawienie też y, nazwy tego serialu i twórczyni Jenji Cohen, która potem zdobiła Orange is the New Black i Glow. Super jest też to, że czasami na Napisy początkowe w kontekście ostatnich 10 lat zupełnie nie są na początku, tylko pojawiają się na przykład po tak. pierwszym akcie, po 12, 13 tak. albo 14 minutach i tylko pomagają rozdzielić pewne akty w serialu. Tak jest na przykład w The Good Wife, gdzie chyba rekordem jest 16 minuta serialu, w której dopiero pojawia się plansza z informacją, co to jest za serial.
0: To też tak jest w Killing Eve -i, i właśnie też, znaczy to tak naprawdę nie jest to nie jest taka klasyczna czołówka, tylko faktycznie pojawia się napis e, najczęściej w takim fajnym pastelowym kolorze i ta taka e, kropelka, kr kropelka krwi. krwi. Tak. I, bodajże w ciągu tych trzech sezonów był tylko jeden, gdzie faktycznie była czołówka. Tak. I powiem ci, że bardzo mnie to wybiło z rytmu, bo się przyzwyczaiłem do, do tego bardzo prostego znaku. Przekazu. Przekazu. I faktycznie to odpowiadało. Jak tak. pojawiła się czołówka, miałem wrażenie, że to się dłuży, i przypominam, na HBO nie przewiniamy. Znaczy, może musimy przewijać, nie możemy tylko kliknąć. Ale
1: tak samo było z Gotowymi na Wszystko, bo w pierwszym sezonie było pełne intro nawiązujące do popkultury mm -hmm. i do Warhol'a między innymi tak. i do obrazów przedstawiających bardziej kobiety niż facetów. Przecież tam jabłko na początku tak. też niszczyło mężczyznę w pierwszych ujęciach. A potem też były tylko napisy w Lost Zagubieni, Czołówka to był tylko napis Lost. No, 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 Więc zmieniał się ten trend bardzo. Jeszcze bardzo lubię też czołówkę z wszystkich wcieleń tary, które pisała Diablo Kody, a produkował mm. Steven Spielberg z Tony Colette, która grała tam chyba siedem postaci docelowo. I know we'll be just fine. And we'll... Ale mieliśmy wybrać trzy, więc do tego top trzy przechodzimy. Dziś w podcaście Nie spać, słuchać. Nasze top trzy najlepszych napisów początkowych czołówek intro seriali. Na miejscu trzecim u kuby? Em jak miłość. Gdyby tak było. Em jak miłość. A umiesz zanucić?
0: Em jak miłość. Tak na imię mam? Nie, tak nie było
1: jakbyśmy to dali do reklamy tego podcastu w każdym radiu to puścili, byłbym wdzięczny.
0: <grym> A jak było Emmy. Chodzi drogą swą. Dobra, u mnie na trzecim miejscu jest Czerna, czołówka serialu, o którym właściwie nie wspominaliśmy. O, proszę. I ten serial to Glow na
1: Netflixie. Tak, opatrz, przed chwilą wspomniałem o tak. nim. Ale nie? wyczucie... Wspaniałe. Wrestling, kobiety, Genji Cohen i Alison Bree. Bardziej...
0: Lubię tę drugą dziewczynę. Oczywiście mam tę historię, nie? Mm, o, do powiedzenia. Krótka historia z Kuba. Ona się, bo na, mi się ona, ona się nazywa.
1: Zadzwoń do niej teraz, udowodni.
0: Hello. Hello, Betty. <coughs> Ej, odebrała? Ale, no Betty to. Gilpin się nazywa. I Betty Gilpin zobaczyłem w takim serialu, który. Teraz będziecie musieli to ciąć. Nazywa się American Gods. I Bogowie. to był dosyć taki. To o mojej
1: rodzinie, to z reality show.
0: I to był taki dosyć, no, okej, okay, ten serial. W sensie pierwszy, sezon, drugiego już nie widziałem. I ona nam się pojawiła w dwóch odcinkach. Mhm.
1: I po prostu, czy w dwóch, czy w jednym odcinku, w kilku scenach i po prostu porywa to wszystko. Tak, ma taką charyzmę w każdym spojrzeniu. Niesamowita jest. I
0: dlatego ją bardziej lubię y, oglądać na ekranie niż A Alison Brie, którą też w jakiś sposób cenię mam. Ona jest też z Madmana znana. Z Community. Tak, no to może nawet bardziej z tego chyba. W każdym razie, wchodzimy w Glow i jest to serial o kobietach w wrestlerkach w latach 80. -tych. I o wrotkach. I o wrotkach? Wrotkach i wrotkach. Tak, też. Czołówka jest do piosenki The Warrior by Scandal i to idealnie po prostu pasuje do, do klimatu. Mamy neonową animację i zaczynamy od przygotowań bohaterek do... Do czegoś, jeszcze nie wiemy do czego tak naprawdę tam jedna świczy ze sztangą, druga się maluje, trzecia zakłada bodajże skarpetkę, no i później już jest napierdzielanka. W <śmiech> postaci w dużej mierze główne bohaterki serialu wykonują różne, e, różne figury takie wrestlerskie, czy tam skaczą, skaczą z gumy, znaczy nie wiem, co się nazywa, z tego takiego ringu. No, skaczą na ring z tej gumy. Tak. No i generalnie pokonują siebie. No i to jest właśnie taki, no, takie silne wejście w ten klimat serialu, no bo są to lata 80. a przecież lata osiemdziesiąte kojarzą nam się z neonami, nawet tej serciankowej Polsce jak najbardziej też. No i piosenka jest o walce, ale też z punktu widzenia kobiety, więc to jest wszystko super dobrane. No i tak jak mówiłeś o małym dziele sztuki, to tak naprawdę jest, bo to jest taki trudno nazwać, że to jest, nie wiem, no krótki metraż, ale generalnie ktoś się napracował, żeby stworzyć coś, co może funkcjonować zupełnie oddzielnie poza tym serialem. No i też to jest fajne, bo jak myślimy właśnie o jakby o tym serialu, no to on porusza takie problematyczne kwestie, no bo te kobiety, które tam występują w tym ringu odgrywają stereotypy, czy to względem rasy, czy względem płci i wydaje mi się, że przez to, że jakby ta czołówka jest nakierowana na na, tylko na kobiety mhm. e, i nie ma tak naprawdę tam mężczyzn, pokazuje, że później te stereotypy są wypunktowane i jak, w jakiś sposób przepracowane przez to, jakie bohaterki, jakie bohaterki
1: poznajemy, pomimo, że główne, głównymi są dwie białe laski. Wcześniej słuchałem jednego z podcastów, ale już nie pamiętam, który to był, gdzie mówiono właśnie o serialu Glow w kontekście tego, że to, co robią bohaterki serialu Glow, bardzo przypomina drag. Mm -hmm. Że one tam tworzą sobie persony, wymyślają właśnie zachowania, stereotypy i nie ma w telewizji, poza programami reality, które opisują drag, czegoś równie bliskiego tej sztuce, tej formie sztuki.
0: Tak, to prawda. I, yy, i to widać, jakby w sensie one każda z tych postaci ma m, swoją sceniczną personę.
1: Chciałem powiedzieć, że tak jak słucham czasem co jakiś czas podcastów, to zawsze uważam, że ładuję do głowy yy, wiedzę bezużyteczną często, bo jest tyle tych informacji dawkowanych i nigdy nie myślałem, że wykorzystam te informacje, a to proszę, jak się dzisiaj przydała. Ta akurat jest bardzo, bardzo yy, przydatna. To tak. Zachęcamy do słuchania wszelakich podcastów. Czyli na trzecim miejscu Glow u Kuby. U mnie na trzecim miejscu jest coś mniej konwencjonalnego, ale uważam, że to wielkie dzieło sztuki, bowiem nie dosyć, że odnosi się do historii sztuki, to jeszcze do ciekawej formy zabawy muzyką i treścią. Serial nazywa się Mozart in the Jungle. Jest to produkcja Amazona, która Niston i Zowąd na jednym z rozdań Złotych Globów zdobyła najważniejsze statuetki, bo i za serial, i za kreację. W roli głównej gra Gael Garcia Bernal, którego możemy znać, pamiętać z dzienników motocyklowych, gdzie grał Che Guevara. Z złego, z, złego wychowania. Tak, z ualmodowada. To, co ciekawe, to też to, że producentem serialu jest Jason Schwartzman, jest również syn Francisa Forda Coppoli, on ma chyba na imię Roman, tak sprawdziłem. Roman Coppola też był drugim reżyserem w dwóch najważniejszych filmach Sofii Coppoli, czyli przy Między Słowami i Przekleństwach Niewinności. I oni razem tworzą właśnie serial, który opowiada o kulisach pracy muzyków Nowojorskiej Orkiestry Symfonicznej. Tam też świetnie gra Saffron Barrows, ona jest tam super. I serial powstał na podstawie książki, która nazywa się Mozart in the Jungle Sex Drugs. And Classical Music i opowiada bardzo niekonwencjonalnie historię właśnie tej nowojorskiej orkiestry, do której nagle przybywa drygent, który jest takim hedonistą, łapie świat, czuje emocje, jest wolnym duchem no i wchodzi w to dosyć sztywne środowisko i stara się zdobyć rewolucję muzyczną. I od drugiego sezonu tego serialu Teddy Blanks, który jest założycielem i jednym z głównych designerów w studiu projektowym Chips, zaproponował, żeby zinterpretować czołówkę inaczej do każdego odcinka, skupiając się na różnych instrumentach. A to, co jest ciekawe w czołówce serialu Mozart in the Jungle, to to, że ona w klasyczny sposób przedstawia bardzo znaną i lubianą piosenkę Listomania grupy Phoenix. Listomania. Tyle, że... To nie znowu sobie zaśpiewały. Tyle, że zagraną na orkiestrę symfoniczną. I w tej czołówce, w każdym odcinku, właśnie mikrofon się na mnie rzucił, studio produkcyjne i Teddy Blanks animowali inny instrument. Co więcej, skupiali się też na innym instrumencie w każdym odcinku, dopiero łącząc wszystkie instrumenty i wszystkie powstałe grafiki w finałowym odcinku. Także każda czołówka jest inna, każda pokazuje inny fragment piosenki i inną grafikę, ale grafikę, która rośnie wraz z amplitudą muzyki. To jest super, bo nie dosyć, że masz taką fajną grę kolorem, zabawą planszą, to jeszcze dodatkowo wszystkie kształty, które pojawiają się na ekranie, są inspirowane okładkami płyt klasycznych z lat 40. -tych, 40 -tych, z lat 40. -tych inspirowane są okładkami płyt symfonicznych i klasycznych z lat 40 i 50 a w szczególności bardzo ciekawymi kształtami Alexa Steinwaysa i to jest super i tak też wyglądała ta czołówka w trzecim i w czwartym sezonie i jak sobie wejdziecie na Vimeo i wpiszecie Mozart in the Jungle to to są małe dzieła sztuki, gorąco polecam czy widziałem ten serial nie. A słyszałeś? O nim tak. Naprawdę, pierwsze dwa sezony są super. W trzecim pojawia się nawet, o jejku, Monika Bellucci. O. A. I nie mówi Aqua Polaka, di qualita superiore. <suszy> Kacose? Mm. Ona była super w Matrixie. Dobra. Drugie miejsce u Kuby. Drugie miejsce.
0: O tym serialu mówiliśmy tak często, ile jest tych odcinków. I jest to serial po, pod tytułem Sukcesja. <suszy> Uuu, to
1: jest super.
0: Mam taką historię związaną z tym, że serialem, że wrzuciłem kawałek czołówki na Instagrama, oczywiście nagrywany ręką, telefonem i mnie zablokowano.
1: Wreszcie ktoś cię znaczy, zablokował. Znaczy nie, nie,
0: że Facebooka, tylko zablokowali tę relację. Czyli
1: moje zgłoszenie przyjęte?
0: Tak. Już myślałem, że kompozytor się
1: zbuntował i przez mnie obserwuje, nie, żartuję. Ale tak jest, bo ja też kiedyś wrzuciłem fragment zakonnicy w przebraniu i mnie też zblokowali. Mhm. Czyściciele internetu nie śmiały. Ja to mówię moja Gnoja. Gno...
0: Nikola z Brittel, e, skomponował muzykę do, do tej czołówki i jest to taki, no myślę, duży hit internetu, bo jak tylko podajże pojawił się drugi sezon.
1: Tak, bo trzeci jeszcze przed nami.
0: No to ten utwór, ta czołówka po prostu w internecie była wszędzie. No i tak jak mówiliśmy, że, że fajnie jak człowieka oddaje charakter całego serialu, no to tutaj jest po prostu to wybitnie pokazane. Po pierwsze mamy takie futycze jak z rodzinnych VHS-ów, że niby trochę widzimy rodzinę, znaczy niby, no widzimy rodzinę, która spędza ze sobą czas i też nam się kojarzy to raczej z domu, że to jest coś pozytywnego, bo oglądamy, nie wiem, z komunii na przykład, o to w jaki sposób to jest pozytywne, bo chociaż kasę dostajesz. I, a tutaj jest to Zupełnie odwrócone, że jakby te nasze oczekiwania, że zobaczymy szczęśliwą rodzinę...
1: W stylu Cudowne Lata, tak. Na
0: przykład, to jest wręcz przeciwnie. No i mamy kendela, Shiv, Romana i Konora, czyli głównych dzieci Roya w młodości. U nich w takiej byczej, byczej posiadłości jest Rym. I wiadomo, że z rodziną niby wychodzi się najlepiej na zdjęciach, tudzież właśnie na, na, na kasecie. No tutaj niekoniecznie. No i ten ojciec, czyli Roy, jest właściwie nieobecny. Mhm. Gdzieś tam widzimy go jak odchodzi, gdzieś tam staje obok nich, ale tak naprawdę go nie widzimy do końca. Ale jednocześnie ta jego obecność jest bardzo silna. Że I wyczuwalna. Tak, wyczuwalna tak, w tak, tej tak. czołówce. Tak samo jak jest wyczuwalna w serialu w każdych działaniach tego rodzeństwa. No i jednocześnie jest też tak, że jest ta posiadłość, o której wspomniałem, jest ogromna taka, jakby zrobiona z kamienia i wcale nie chcesz tam być. Jak mówiliśmy, i od razu mi się skarżyło, jak mówiliśmy o The Crown, że chcielibyśmy tam pochodzić po tym pałacu, jednym, drugim, trzecim, to tutaj jest zupełnie nie, że jakby ta Dobre. atmosfera, którą, ym, którą pokazują w tej czołówce jest tak przygnębiająca, że chcesz wrócić do siebie, do mieszkania w Poznaniu. Jest też tak, że w pewnym momencie ta czołówka się zmienia i wchodzimy już na takie tory współczesne. Widzimy Nowy Jork, duże miasta Wieżow... duże miasto, wieżowce i w pewnym momencie jest tam wibracja telefonu, w sensie smartfona, i za każdym razem tam mój, to jest, to jest zawsze się łapie, ale to też pokazuje, że zawsze tę czołówkę oglądam, bo ona jest faktycznie, no świetna
1: absolutnie. W ogóle muzyka w tym serialu tak. jest super i ta czołówka tak. tylko to potwierdza i zapowiada. Tak, dokładnie tak.
0: i jakby nie będę się rozwodzić dlaczego uwielbiam ten serial i jak bardzo nie mogę się doczekać kolejnego sezonu i jak bardzo jestem zły, że COVID podkrzyżował plany i nie będzie na jesieni trzeciego sezonu
1: najprawdopodobniej. Ale gdzieś ostatnio był wywiad z Shiv i właśnie opowiadała o tym, że scenariusze są, ale zastanawiają się w jaki sposób Covid da złapać no, w to. Aha. Więc kto wie, e, no czekają i też, na powrót do pracy, to ważne.
0: I też jest fajne, że wykorzystali jakichś młodych aktorów do, tego, do tej czołówki i oni faktycznie wyglądają jak, znaczy w jakiś sensie odnajdujesz ich tam, tych i te starsze wersje tak. tych aktorów. No
1: absolutnie fantastyczne. Sukcesja ma świetny utwór początkowy i jest w ogóle bardzo dobrym serialem, który z każdym odcinkiem staje się lepszy. Ja pamiętam, że kiedy zasiadałem do drugiego sezonu, to myślałem, że lepiej być nie może, a z każdym odcinkiem było tak, lepiej. Tak, to prawda. I ciary miałem na rękach, a to w jaki sposób ta rodzina potrafi siebie nawzajem wrzucać pod pociąg, to jest tak, wow. tak.
0: Ta wspaniała scena na statku, e, jak zastanawiają się, kogo właśnie wepchnąć pod, pod ten pociąg. I jednocześnie jest jedzą krewetki. Przed... Jednocześnie jedzą krewetki. Kocham, absolutnie. Kręcona w Chorwacji. Tak. Aha, I tam w ogóle w, w tym odcinku Shiv y, czyta książkę Runimary. Tak. tak. Więc w ogóle zataczamy wspaniały, po prostu wspaniały krąg tutaj. A nie Sally Rooney? No co powiedziałem? Runimary. Mary. Tak, to właśnie jej książkę czyta. Runimary, Runimary. Runimara to jest taka też aktorka, więc to można się pomylić.
1: U mnie na drugim miejscu jest, zresztą na drugim i pierwszym, jak się okazało, są produkcje tej samej wytwórni czołówek, czyli studia, które nazywa się Digital Kitchen, którego producentem kreatywnym i jednym z założycieli jest Eric Anderson, który ma takie wyczucie i oko, że mam ochotę po prostu polecić do Nowego Jorku i przebić mu piątkę za wszystko, co zrobił dla telewizji, chociaż to nic nie znaczy. <śmiech> <śmiech> Hej, jestem Pat z Polski chciałem się przebić piątkę. Policja.
0: Ej, w ogóle dzisiaj słuchałem a propos Polski i zagranicznych twórców, mm -hmm. że za, zaproponowano i chyba jej perfekcyjnie zaproponowała Rupolowi,
1: żeby przyjechał do Polski.
0: Nie, no. jest, nie sądzę. Nawet nie było mowy o kasie, tylko po prostu powiedział, Polska mm, no, na, no, na co ma...
1: No. U mnie na drugim miejscu właśnie jest czołówka stworzona przez Erika Andersona w studiu Digital Kitchen. Dexter. O seryjnym moddency, który ma kodeks i stara się zabijać innych moddenców, żeby zaspokoić swoje dzikie żądze czwórka osób, które produkowały ten serial, czyli Clyde Phillips, Sarah Coleton, John Goldwyn i Michael Questa, który też wyreżyserował kilka odcinków, spotkali się właśnie z Erykiem Andersonem i powiedzieli mu, że bardzo im zależy, żeby motyw otwierający serialu Dexter, który jest pełen przemocy, pokazywał zwykłe życie i bardzo mocno postawili ten mianownik na hasło zwykłe. Całe studio miało następnie burzę mózgów i powiedzieli, że co by było, gdyby pokazać poranny rytuał Dextera Morgana, który tak jak my wstaje, je śniadanie, ubiera się, ale pokazując, że zwykłe rzeczy w naszym otoczeniu, które codziennie robimy, można pokazać ukazując pewną przemoc. I na przykład wiązanie buta, albo rozbijanie jajek, albo mielenie kawy może nabrać drugiego znaczenia. I kiedy podrzucali ten pomysł z mnóstwem innych agencji, pokazali ujęcie brody w bardzo dużym zbliżeniu i przejechania palcem po brodzie. Eryk w jednym z wywiadów powiedział, że to jest ujęcie, które to studio kupiło jako idealne do czołówki, które pokazuje zwykłą rzecz, z którą na co dzień się spotykamy w niezwykły sposób. I tak też powstała czołówka Dextera, która kręcona była w trakcie trwania zdjęć do serialu, więc twórcy ze studia Digital Kitchen mieli tylko na przykład 10 minut do dyspozycji Michaela Seahola, żeby ją nagrać, bo był między zdjęciami. Jak
0: właśnie powiedziałeś o tej czołówce, zupełnie o niej zapomniałem. I musiałem teraz sobie na szybciutko sprawdzić, gdyż żyjemy w XXI wieku i mamy internet, i telefon, i można wszystko naraz zobaczyć. I sprawdziłem na szybciutko, i faktycznie to jest ekstra czołówka, pomimo, że o niej zapomniałem. I od razu mi się skojarzyło, jak mówię że się goli. Jest taki krótki metraż Martina Scorsese, nazywa się The Big Shave, gdzie koleś właśnie, no nie, jakby jest bardzo brutalny, ale jakby generalnie się goli mm -hmm. brzytwą, i
1: to... Ewidentna inspiracja, w sensie tak, tak jakby tak, na tak, plus, tak. nie? Kolory też są ciepłe i to, co jest tak. super, że muzykę do czołówki napisał Rolf Kent, który y, grał wcześniej i komponował m.in. do Bezdroży. A. I jest bardzo cenionym utalentowanym kompozytorem i muzykiem, który w branży siedzi 30 lat, ale ten jeden motyw przewodni sprawił, że jest rozpoznawalny na całym świecie. Kilka lat temu, chyba już kilkanaście, był na polskim festiwalu Transatlantyk w Poznaniu. Miałem przyjemność z nim rozmawiać. Hello, I'm Rolf Kent. I właśnie zahaczyłem o tego Dexter'a.
2: And it is funny. I mean, you know, I'm much better known for one tune than everything else. I do all these movie scores, but I'm known for one TV theme. It's great. Thank God it's a cool tune. You know, it's a cool TV show.
1: Rzeczywiście i muzyka i zdjęcia, które wykorzystano, są dosyć niezwykłe.
2: a Miami Cuban influence. And then I put in things like Cuban percussion. And I had two themes. And one was ding 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 ding. Square. And the other one had a completely different tune. But it was... And they said they liked, they liked both of them for different reasons. Could I do something about that? I was going, that's crazy. You can't take that tune and put it in that... Ri oh, well, maybe you can. That's what became the Dexter theme. And that's why we ended up with... Uh...
1: I czołówka Dextera jest moją, jedną z moich ulubionych. I też bardzo polecam, żeby wpisać sobie w YouTube Dexterowicz i zobaczyć, w jaki sposób Polacy przedstawili czołówkę Dextera prawie 1 do jeden, tylko z wykorzystaniem polskich motywów.
0: Mm, Michael On jest taki trochę, że jakby nikt już o nim trochę nie pamięta.
1: Bo ja, bo ja go lubiłem kiedyś. Ja go też lubiłem. lubię. Bo on jest przede wszystkim aktorem teatralnym. W ogóle rola w serialu, o którym powiem zaraz, bo to jest mój numer jeden, to była jego pierwsza telewizyjna prezentacja przed szeroką publicznością. A, on bardzo skrupulatnie ja wiemy, wybiera co, sobie... Co on bardzo skrupulatnie sobie wybiera rolę, bo jest przede wszystkim aktorem teatralnym. Co Fajne. cenię. Co jest na twoim pierwszym miejscu? Fanfary.
0: Tak jak właśnie mówiliśmy o tym, że że często czołówka żyje własnym życiem mhm. i chyba tak trochę przy, przynajmniej przy mojej dwójce jedynce jest, o jedynce zaraz powiem, to tutaj w czasie wszystkich sezonów widzowie spekulowali, czy czołówka nie przewiduje te, finału, finału serialu. No i to jest, jak pewnie się domyślacie, czołówka Madmana z muzyką z takiego zespołu RJD2, piosenka się nazywa A Beautiful Mine, nie miałem pojęcia o tym zespole, o tej piosence, że to ma taki tytuł. Nie, nie, nie. Czołówka zapada super mocno w pamięć, jest animowana, no i mamy postać tytułowego Madmana, czyli jak nazywano w latach 60. pracownika agencji reklamowej, który wchodzi do biura w, w wieżowcu, no i nagle wszystko zaczyna się rozpadać, zamuje się jak z kart no i ta postać spada z tego wieżowca, no i na budynkach obok pokazują się reklamy, takie klasyczne reklamy właśnie z lat 60. No i to mamy taki, wiesz, glamur, sukces, American Dream, no i przez to, że on spada, no oczywiście to jest wielka metafora, że to jest ściema tak naprawdę, że, że nie dla wszystkich Amerykanów ten American Dream mhm. jakby jest cały czas pisany, no i widzimy tą kruchość, tą właśnie tą, tą ściemę. No i wydaje mi się, że jakby to idealnie jakby oddaje ducha tego serialu, pomimo, że te tam lata się zmieniały, to to jakby ten, ta reklama pozostawała trochę taka sama, w jaki sposób. No i ta spekulacja dla mnie, to co robili widzowie właśnie z tą czołówką jest fajna, jest interesująca, że jakby tak chciano wiedzieć, co się stanie z Donem,
1: czy skoczy z tego wieżowca, czy jakby... tak Pamiętasz, były nawet te spekulacje, że koniec Dona jest związany z tym, że on jest statuszkiem i spadnie z i że to jest ten e, imię. Tak, ta. tak,
0: tak. No, no właśnie, nie? To jednak mi bardzo się podobało. No i ta piosenka jest fantastyczna. może nie tak fantastyczna jak, jak ta z sukcesji, w sensie nie tak mi zapadła w pamięć, że chcesz ją słuchać mimo wszystko, to jednak też tego nie przewijałem. I nawet jak później oglądałem po raz któryś ten serial
1: Madmana, czołówka jakby zawsze mi towarzyszyła. Nigdy nie przewinąłeś. Nigdy nie przewinę i nigdy nie przewinę. To jest Mad Men na miejscu pierwszym u Kuby Czołówka z tego serialu. U mnie na pierwszym miejscu jest kolejna kreacja studia Digital Kitchen, która do dzisiaj uważana jest za jedną z najlepszych otwarć serialowych w historii, a szczególnie jeden obraz, czyli samotne drzewo na Wielkim Wzgórzu, jako najbardziej pamiętne zdjęcie z telewizji. Ponownie tutaj jednym z autorów konceptów był um, właściciel i współtwórca tego studia D.D. Kitchen, czyli Eric Anderson, ale reżyserem był młody człowiek Danny Young, to był jego pierwszy projekt i zgłosiło się do niego HBO, które razem z Alanem Bollem postanowiło nakręcić serial o losach i codzienności rodziny, która prowadzi zakład pogrzebowy. Serial nazywa się Six Feet Under, czyli Sześć Stóp Pod Ziemią. To jedna z moich ulubionych produkcji telewizyjnych, a to dlatego, że niewiele jest seriali pisanych emocjami, a Sześć Stóp Pod Ziemią przede wszystkim był pisany emocjami i był pisany w rytm maksymy mniej znaczy więcej. I tak jak z reguły najpierw powstaje obraz, a potem muzyka, to tutaj przyjaciel Alana Boa, z którym razem otrzymał Oscara za American Beauty, Thomas Newman napisał właśnie utwór muzyczny inspirowany książką. ...opowiadającymi o życiu rodzin prowadzących zakład pogrzebowy. Jest coś pięknego w tych jego nutach i to, co mnie urzekło bardzo, to sposób, w jaki studio Digital Kitchen podeszło do tematu, pokazując ponownie nieoczywistości, bo jak każdy słyszy zakład pogrzebowy, to widzi te najgorsze elementy. A oni postanowili znaleźć piękno w małych rzeczach, w małych czynnościach i zestawili obrazy świata zakładając na nie bardzo ciepłe, niebiesko-zielone i szare barwy z codziennością życia zakładu pogrzebowego, czyli odmycia rąk, po różne płyny balsamujące, poprzez pracę tanatologa, czyli osoby, która opiekuje się, ubiera i maluje. To, co jest też ciekawe, to to w jaki sposób ten najbardziej kultowy obraz telewizyjny, czyli to drzewo na wzgórzu, powstało. Szukali bardzo długo wzgórza. Zdjęcia powstały w Seattle zimą, więc naprawdę jak drzwi w lesie znaleźć wtedy drzewo, które kwitnie, szukali poprzez różne ogłoszenia w prasie osób, które chciały oddać drzewa na przykład swoje. I znaleźli jedno drzewo w jakiejś dzielnicy domków jednorodzinnych, kupili je za 400 dolców, posadzili je na tym wzgórzu i ono się przechylało. Więc są zdjęcia... Gdzie to drzewo na wzgórzu z 600 ziemią, żeby utrzymać, jest wsparte linami metalicznymi, no. żeby nakręcić. I co ciekawe, prawo zabroniło im pracować z krukiem, który pojawia się w czołówce. Mieli zgodę tylko, żeby pracować z trenerem i z wroną, która udawała kruka. No. Uh -huh. proszę. Three Eyed Raven. To jest SNL. Powstała czołówka z muzyką Tomasa Newmana, która do dzisiaj według mnie jest jedną z najlepszych czołówek telewizyjnych. To prawda, bardzo lubię tę piosenkę również, ten
0: utwór muzyczny. Brawa. I co? A, miałem powiedzieć o tym, że ten serial, jego całego nie widziałem, w każdym razie Oglądałem go chyba mniej więcej w tym samym czasie, jak był CSI mm -hmm. i w liceum bardzo lubiłem jeden serial i drugi. E, jak oglądałem e, CSI, to chciałem tam kroić to wszystko i tak dalej. I później, ale uznałem, że no jednak ta biologia, no trochę chyba nie za bardzo mi z nią po drodze. I później właśnie było w, w, w sześciu stopach podziemia że tam se mm -hmm. malujesz, ubierasz. Ja mówię... To jest prostsze. Czyli tanatolog. I nawet na studiach szukałem, jak tym zostać... Nie! No raczej to jest super
1: praca, ale to u nas to za drogo kosztuje. Tak, certyfikat kosztuje 400 dolców żeby zostać.
0: No, więc porzuciłem... Abo cztery
1: tysiące? Kiedyś sprawdzałem też, bo mnie ciekawiło, ile w Polsce się zarabia na taki Bo robiłem jakiś artykuł, pisałem jakiś artykuł, albo mówiłem w radiu o tym. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że ci, którzy kochają muzykę 6 stóp pod ziemią, to Thomas Newman napisał tylko ten utwór początkowy, a za resztę muzyki, która jest według mnie jedną z najlepszych, bo właśnie pisaną w rytm maksymy mniej znaczy więcej, odpowiada Richard Madwin i to jest hit w ogóle. Miałem też przyjemność z nim rozmawiać. Kumpel Stinga, jak się okazuje, ale zaczynał swoją przygodę z y, utworami w takiej kooperatywie muzyków, gdzie pracowali razem z Majkiem Postem i na przykład siadali sobie w kółeczku i wymyślali muzykę, która następnie była w fatalnym zauroczeniu, w Uwierz w ducha, w drużynie A i okay. tak sobie działali, tworząc większość popkultury, którą my znamy, więc Richard Marvin też jest bardzo, bardzo dobry. On też napisał właściwie każdą nutkę w serialu D.O.C. Życie na fali, albo w terapii, która była w HBO, nawet w polskiej wersji tak. pokazywana. In Treatment, w oryginal. Także to są nasze top 3, jeżeli chodzi o czołówki. Zachęcamy do tego, żebyście je odkrywali i wypisywali również swoje top 3 w komentarzach. Tym samym przechodzimy do sekcji polecamy.
0: Polecamy. Ja dzisiaj polecam film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Śmiałem się do łez. O ty, to rzadkość. To bardzo duża rzadkość i nazywa się ten film Palm Springs i jest to produkcja którą kupiła stacja Hulu. So Today, tomorrow, yeah. Za reżyserię odpowiada Max Barbako a mm, za scenariusz Andy Sierra. Siara się y pisze, no! więc... Andy Siara. Siara um, hey, Siara jak z Killera. Buenos Aires. Główne role Andy Sandberg, którego między innymi możecie kojarzyć z SNL, a do chyba niedawna z Brooklyn Nine-Nine. Cały czas, tam Cały jeszcze czas, tak. Jego partnerką w serialu jest, jest Sara, czyli Kristina Miloti. Aktorka, którą możecie kojarzyć że z, z serialu Jak poznałem coś tam matkę, tego nie widziałem. Waszą matkę. Jest to Mega inteligentna wariacja na temat dnia świstaka. Bohaterowie, właśnie, bohaterowie budzą się na weselu, właśnie siostry yy, Sary, no i muszą jakoś, nie wiem, przeżyć ten, ten czas yy, w tym, jakby czyśćcu I tak jak powiedziałem, jest to super inteligentne i bardzo przewrotne. Właściwie z Dniem Świstaka ma tylko ten wątek taki, tej powtarzalności, tego budzenia się, ale na przykład, tak jak Andy McDowell była w Dniu Świstaka była tylko. Głównym obiektem westchnień Tak Madeja. I tyle. Tak. A tutaj jest tak, że faktycznie jest ten romans pomiędzy Nilesem i Sarą, ale Sara również budzi się i również przeżywa ten dzień Świstaka. Aha. Tak. I do tego dochodzi to, że. Ona faktycznie jest w tym wszystkim
1: aktywna. I nie chcę za dużo zdradzać. Tak, ale... lepiej nie zdradzę, niech słuchacze się przekonają. Ja słyszałem o tym filmie same superlatywy. Tak, jest ekstra.
0: Jest bardzo fajny, lekki, a
1: jednocześnie gdzieś ten ukryty przekaz... Jest. jest. Czyli film nazywa się Palm Springs, a propos. Nie wiem, czy wiesz, ale będą robili telewizyjną wersję Dnia Świstaka. Ogłosili to w zeszłym tygodniu. No, jak zrobiłem ciekawie. Jestem też ciekaw tego. Ja polecam coś innego, coś nowego, czyli stały cykl wideo na YouTubie, tworzony przez platformę Funny or Die. To jest mój ulubiony cykl z tej platformy, poza parodią filmów o Meryl Streep z Christineą Applegate. Zobaczcie sobie: reklama filmu Meryl, gdzie zmyślają fakty na temat życia Meryl Streep. Honestly, we kind of struggled to find dirt on Meryl Streep. So we made things up. I mój ulubiony cyk nazywa się Telenovelas z Hell, opowiada, w cztery minuty streszcza nam całą telenowelę, którą bardzo dobrze znamy i kochamy z lat 90. i dwutysięcznych pokazywane w Polsce od Mary z Przedmieścia przez Rosalindę Lindę Pola Usurpatore. W niesamowicie fantastycznie komediowy sposób. Lektorka, która pokazuje nam, co się dzieje w tej telenoweli, opowiada o każdej nienormalnej rzeczy, która w tej telenoweli się znalazła.
2: Telenovela, everyone's life
1: is hell. One day later, everyone is super happy and not traumatized at all by the insane shit that's just happened. The novela ends with Maria announcing that she's knocked up while she and her stepbrother suck face in front of this parrot. Nie. Gorąco polecam. To jest najśmieszniejsza rzecz związana z przeszłością i z nostalgią, jaką widziałem od dawien dawien dawna. Cykl nazywa się Telenovelas al Hell. Jest po angielsku i po hiszpańsku, więc robiony dwujęzycznie. I obie wersje są wspaniałe. Będziecie płakali ze śmiechu, przypominając sobie, jak to z rodziną siedziało się oglądając na przykład Esmeralde czy Rosalindę. Cudeńko.
0: Ja już muszę iść. Do widzenia. Dziękujemy. Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl I wiadomo, że z rodziną niby wychodzi się najlepiej na zdjęciach, tudzież właśnie na... Na...
2: Na...
0: Na... Na... Em jak miłość, em jak miłość, tak na imię mam? Nie tak nie było.